0: NRK
1: Striden om eggdonasjon har ridd Høyre i lang tid. Nå gjør partiet seg klar til neste vanskelig verdidebatt, nemlig surrogati. I snart 20 år har den blitt dømt nord og ned i rapporter og i politiske debatter. Men kontantstøtten er usett vanlig seilgivet. Hvorfor det? Er det greit om danseinstitusjonene kurser kritikerne som skal kritisere dem? Og hvor logisk er egentlig denne sendingen? Vi skal sjekke med ekspertisen. Da ønsker vi velkommen til Dagsnytt 18 denne mandagen, der vi også skal snakke om alle dataene som finnes om oss og for ordens skyld. Denne sendingen er gjort i opptak. Jeg heter Espen Aas. Mens det trolig går mot et flertall for eggdonasjon på Høyres landsmøte over påske, er enda en verdidebatt i emning, nemlig surrogati altså, om en annen kvinne kan bære frem barn for dig. Leder i Åpne Høyre, altså det partiet selv kaller en utviklingsarena og talerør for skjev blå politikk, Helge Ytterøy-Lorang, eh, dette er noe du synes er greit.
2: Jeg synes det er en god idé. For mig handler det om at vi ikke skal nekte noen som på frivillig basis og uten at det skader noen kan skaffe seg et veldig, veldig ønsket barn. Og så er jo dette mye mer en, en et skjevt Det er mange årsaker til at kvinner ikke kan, kan føde barn selv. Og når vi har mulighet så mener jeg det er riktig at de, så lenge det er frivillig og uten å skade noen, kan, kan få hjelp til å få barn. Mm -hmm. Som med debatten om eggdonasjon
1: så er partiet delt i to fløyer her, og Margret Hagerup, stortingsrepresentant for Høyre og medlem av partiets prinsippkomitee. Du har da det andre synet. Hva har fått deg til å på det?
3: Det er jo delvis på grunn av at den teknologiske utviklingen går veldig raskt. Det skaper mange nye etiske dilemmaer, og derfor må vi tenke oss grunnig om før vi tar en avgjørelse. Jeg har diskutert dette veldig lenge, og det er vanskelig, for er det er veldig mange som er i situasjonen der de er født etter surrogati, de er født etter assistert befruktning, så det er vanskelig å ta en diskussion basert på at de også er en del av dette her, men jeg mener at vi må tänka på barnets beste, og at det er staten som skal, staten skal ikke definere fedreskap eller farskap, morskap, det er familien som skal opprette seg selv. Og med å si ja til surrogati, så tar ett et i retning av at det foreldreskap ikke er så viktig, at det, det kan staten definere.
2: Hvor er det? Det helt uenig i. Det er ikke slik at staten tvinger deg til eller, eller gir dig og uh, tar fra deg noen rettigheter. Det er snakk om å gi tilbake muligheten til de som ellers ikke kan få barn til å få et veldig etterlengtet barn. Og det er jo ikke slik som det fremstilles. Fra Kanada så kjenner vi til at de fleste som er gavt med at de gir faktisk noe tilbake til foreldre som har et veldig starkt ønske om barn
1: bare ta opp en annen ting. Prinsippkomiteen i Høyre har jo med mange av, disse, eller i fall mange av disse verdispørsmålene. Er det spesielt vanskelig i et parti som Høyre?
3: Det er jo spesielt vanskelig, for vi har jo hele bredden. Vi har de som er liberale, vi har de som er konservative, og vi har de som står midt i mellom og prøver å finne ut hva siden de skal lande på. Og jeg kan jo si at er, i eggdonasjon spesielt er det mange som har brukt lang tid på å bestemme seg. Men det er en bevegelse i samfunnet, og det som man ser på debatten vi hadde i fjor på landsmøtet, så var det jo et klart nei til surrogati. Men nå ser man at det har bevegt seg mot dette året her, da flere fylkeslag er mer positivt å åpne for
1: surrogati. Jeg har snakket med flere i, i Høyre den siste tiden, som ser at så fort man åpnet, om du vil, den døren for eggedonasjon, så følger dette etter Mener du da også at dette kanskje vil være
3: en tapt kamp da, sett med, med dine øyne, Agripp? Jeg mener at hvis landsmødet går inn for ja-teg-tornasjonen, så mener jeg at skrittet er betydelig nærmere til surrogati, og det er jo det som allerede nå i dag mener at det er egentlig teknisk sett er det samme, for du skiller egget fra livmor.
2: Mm.
1: Og det er vel uh, god musikk for dig Lorang.
2: Jeg mener jo at surrogati kan være en god løsning så lenge, og det ligger jo også i forslaget til Høyres landsmøte, det er såkalt alturistisk surrogati som, for, som forventer at det skjer på frivillig basis og at det skjer i ordnøde og, og trygge ramme det synes jeg er en svært viktig premiss og det er jo sånn at dette har vært brukt i mange land i mange år det er mer enn 30 års erfaring land som Storbritannia, Kanada, Nederland og Israel har hatt dette i lang tid og dette har vært røftet lenge, og jeg vil faktisk berømme partiet for å ta en så grunnig og god debatt om dette, og vi har brukt den, dette siste året på å få frem argumentet for og imot. Det synes jeg vittner om både takhøyde og, og at vi har kommet langt i at vi kan diskutere dette på en ryddig måte.
1: Det er ikke bare dere som har diskutert dette. Vi ska nå over til nestleder i bioteknologirådet, Sigrid Brattli. Dette har også vært en sak som det har brukt grunnig og god tid på.
4: Ja, det stämmer. Jag vill först precisera att jag är nästledare i Bioteknologirådets sekretariat och det är vi som står på mode för det fagliga innehållet i det som rådet diskuterar. Men detta här har ju varit en viktig sak för rådet. Vi jobbet med den under utvärderingen av bioteknologiloven i 2015 och det är en av de sakerna som har skapat mest debatt i rådet. Och det är ju nettop fördi att det är så Jag bara preciserar en ting först.
1: Det har ju också fullt och så falt ni på att falt ned på en sida här.
4: Ja, eh, rådet er enstemmig, eh, enig om at det i hvert fall ikke skal tillates eh, kommersiell surrogati, og så er det et stort flertall som mener at det heller ikke burde tilbys altruistisk surrogati. Mm. Så det er tidligere ordningene fra rådet.
5: Og
1: bare for å forklare våre ser og lyttere den forskjellen.
4: Ja, altså kommersiell surrogati er det om man betaler noen, altså man, mer enn en godtgjørelse av utgifter, at man betaler noen for å bære frem og føde et barn for seg, mens altruistisk surrogati det er når noen da tilbyr det som en, en slags vendetjeneste, om du vil om man da kan få kompensasjon för de utgiftene et svangerskap medfører, men ikke mer enn det.
1: Mm. Som er det du støtter, Lorang, og som også partiet vänstre har støttet. Men hva har vært da de argumentene som har vært tyngst sett med deres øyne?
4: Ja, altså når rådet har diskutert dette, så är det jo først og fremst sånn at man alltid lägger til grund att det er barnet beste som, som styrer disse diskusjonene. Og uansett hva som er tillatt og ikke, så är det viktigt att rådet, eller rådet fremhever, at et barn født etter surrogati skal ha de rättigheterna och möjligheten i livet som andra barn. Men när det kommer till för- och emot eh, vad vi ska tillåta eller inte så är det olika argumenter som vägtläggs där då särskilt de etiska aspekterna som är viktiga i denna diskussion. Rådsmedlemmarna menar att det är etisk oacceptabelt att betala någon för att bära fram ett barn och de är också rädda för att det kan da föra till att man kommer i en situation där kvinnor kan utnyttes, mm. och potentiellt att att barnen kan bli en slags handelsvara. Når det kommer til altruistisk surrogati, så er det jo lite i samme linje, men det er, det er fremdeles på etikkbasert. Men det at man da legger opp til at et, et, en mor da, eller en kvinne skal føde et barn for så å gi det fra sig at det er en etisk problematisk eh, handling. Mm.
1: Rang, hva, hvordan virker disse argumentene på deg?
2: De Jeg må si at dette for meg handler også litt om kvinnes rett til selv å bestemme over egen kropp. Kvinner har i dag og skal fortsatt ha en selvstendig rett til å bestemme om de vil gi liv. Og, og også om de ikke vil gi liv. Altså de har i dag gjennom abortlovgivningen retten til ikke å gi liv. Hvis det er noen frivillige som ønsker å gi liv, så mener jeg det kan kan være en god løsning å bidra til at flere kan få egne barn. Så er det jo interessant at i Sverige, så har, der har det statens medisinske etiske råde allerede for tre år siden, konkludert med at alturistisk surrogati bør være tillatt, så man skal ikke langt for å se at uh, vurderingene kan være annerledes enn det som er gjort av bioteknologien nemlig, i Norge. Mm.
1: Eh, Marge Tangrup, vi skal ikke uh, se bort fra at uh, det er jo andre måter å ordne seg uh, dette på som gir uh, samme, samme resultat via naturens side. Vil ikke dette nærmest gjøre det mer ordnet, at man kan uh, lettere holde styr på uh, genlinjer, arve, rekkefølge og så videre?
3: Nei, jeg tror jo ikke det, for dette her, jo lenger en går i den i denne retningen, jo vanskeligere blir, vil det jo bli å regulere dette her. vi skal ta ett eksempel på surrogativ, altså var i borgerting lagmannsrett, så var det jo et par som reste til USA, der de fikk surrogatmor som ble gravid, og alt var fint, så ble, går de i fra hverandre, og så ble jo da spørsmålet, hvem har foreldreskapet til, disse, til dette barnet når de kommer til Norge? Der var jo borgerting lagmannsrett klare på at det var faren som var. Det er jo bare et av eksemplene på hva dilemmaen kan komme opp i her, og så snakker Lorang om kvinnens rett til å bestemme over egen kropp. Og dette blir jo ofte en rettighetsdiskusjon i forhold til at voksne skal få lov til å reprodusere Men så må vi ikke glemme at barnets beste og barnekonvensjonen sier at barn har rett til å kjenne og bli kjent med sitt opphav. Og det mangler jo litt i denne diskusjonen. Og så er det mange barn som dessverre ikke har gode omsorgspersoner i dag, som blir forlett av sine foreldre. Da har du adopsjon som ett alternativ. Og det blir ikke anerkjent av noen i denne debatten, for da sier han at det har ikke noe med denne saken å gjøre. Men hva staten skal legge til rette for, og hvilken måte staten skal gå inn og fordele foreldreskap, er ju viktigt For vi må tenke på de barna som allerede er her, og de som ikke er født.
2: Mm. Jeg er helt enig med, med Hagrup i at vi må sikre de barna som er født, og jeg tror vi kan være enige om at vi må sørge for å gjøre det lettere å adoptere for de som ønsker det. Samtidig er ikke det et alternativ for alle, og jeg er litt overrasket over denne debatten om hva som er barnets beste. Det er for meg en gjenklang av debatten vi hadde for 15 år siden om, om homofile skulle få ha barn eller ikke. Da var det hele tiden argumentet «Nei, vi må tenke på barnets beste, vi vet ikke konsekvensene, hvordan dette utvikler seg», og vi ser at dette går veldig, veldig bra. Man har 30 års erfaring med surrogatbarn. Det er gjort noe forskning, vi kan helt sikkert gjøres mer. Og så mener jeg også at ved å tillate det i Norge, så vil vi ha muligheten til nettopp å sikre at de kjenner sitt biologisk opphav på en helt annen måte enn om dette skjer i utlandet.
1: Ja, tilbake til deg, neste i Bioteknologirådets sekretariat, Sigrid Brattli. Hvordan definerer man barnets beste da?
4: Det är ett väldigt svårt lyssfråga. Som sagt alltså det har inte nödvändigtvis varit det som har varit utslaggivande för hur rådet landet till denna saken, men det ligger alltid där som en sån grundbalken när saker diskuteras i bioteknologirådet. Men i detta tillfälle så är det etiken runt det med förplantning och hur det på mode tillgörs som har varit centralt för rådet. Men 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 se si att alltid så så är det barnets bästa som, som ligger som en sån bakteppe för rådet.
1: Men når det gjelder at det ligger an til kanskje et flertall på, på Stortinget hvis noe høyere faller ned på etterfor når det gjelder eggdonasjon, ser du også at det lettere åpner døren for surrogati?
4: Det mener jeg er et spørsmål om hvordan vi regulerer ting. Vi kan godt regulere det ulikt, men man ha noen gode skranker der for hvordan man skiller mellom de to tingene. Men det er ikke noen tvil om at bioteknologiutviklingen går väldigt raskt, og vi har noen ganske krevende diskussioner foran oss, som handler om veldig mye mer enn surrogati og eggdonasjon.
2: Mm. Agri? Vi ja, jeg, jeg,
3: jeg vil henge meg på det siste, som det sagt, ja, for kanske blir det jo sånn i fremtiden at vi ikke lager barn lenger. Stant når jeg var liten, så fikk jeg beskjed om at storken kom med barn, og nå er vi jo faktisk i en diskusjon der en kan komme til og dyrke kjønnceller fra øyreflipper og en er allerede kommet ganske langt, så en må bestemme seg for hvor langt en vil gå, eller om en bare vil være teknologioptimister.
2: Her, her synes jeg man trekker det veldig, veldig langt. Dette er jo snakk om å gi medisinsk hjelp. Jo, jeg opplever at detta er langt unna genmodifisering, sorteringssamfunn, sånn som for exempel blodprøver kan legge opp til. Her er det snakk om å gi hjelp til barnløse, og om det skal skje på frivillig basis. Og jeg, jeg greier ikke helt å se hvorfor hvorfor vi skal nekte og sette lovforbud mot at noen ska få barn eh, på en helt frivillig måte og uten at det skader noen. Dette er jo barn som vil være veldig, veldig önsket, kanske langt mer enn ved vanlige graviditeter, og det borger for at de har en mye større sannsynlighet for en trygg og god oppvekst enn ved ja, ordinære graviditeter. Det er i
1: hvert fall dukket for en spennende verdidebatt når Høyre har sitt landsmøte over påske. Vi sier takk til Helge Ytterøy-Lorang, som er leder i Åpne Høyre. Takk til Margaret Hagrup, som er stortingsrepresentant for Høyre, og nestleder i Bioteknologi-rådets sekretariat, Sigrid Brattley.
6: Dagsnytt 18. Alle kvardager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
1: Da skal vi et skritt videre, men for så vidt innenfor samme saksunivers, kanskje. For gang på gang har eksperter og offentlige utvalg ment at kontantstøtten bør fjernes. Bare siden 2009 har fem utvalg ment at støtten må vekk, likevel har den overlevd. I år fyller den 20 år, og de første kontantstøttebarna er vel faktisk snart i ferd med å bli skattebetalere selv. Olag Haug Bådestad, stortingsrepresentant for KRF. Dere er jo kontantsøttens aller varmeste forkjemper og har vel sånn sett overhørt mange av disse ekspertrådene. Hvorfor har det vært så viktig?
7: For KRF så er det viktigt, at foreldre og familier har en valgfrihet selv. Her snakker vi om ettåringer nå, om de velger å være hjemme eller være med ungene sine i barnehage. Det unika valget, menene med at vi skal legge opp til at det skal være mulig. Derfor har må jobbet i sam med de to andre partiene her og Venstre og fått øke kontantstøtten akkurat for disse. For valgfriheten skal være reell. Ungar er forskjellige, familier er forskjellige. Og kvarf tenker det valget vet familiene best. Så vet me at det er full barnehagedekning, men alligevel så mener me at dette valget skal ligge hos foreldrene de vet hva deres unger trenger aller, aller best, staten skal lägga till rette for at det är et reelt valg. Mm. Det er bare grunnen for at vi fortsatt står opp for kontantstøtten.
1: Og bare for å presisere det for våre sølgelig som ikke vet det, så er det altså barn som er mellom ett og to år og man får altså støtte i 11 måneder. Men så har det jo vært argumentert med da, Bollestad, at kontantstøtten blant annet hindrer kvinner fra å komme i jobb, och kan være også negativt for en del barns språkutvikling. Uh, uh, er ikke det et vek vektig nok argument?
7: Klart, det er et viktig argument, men nu har jeg også hatt fire unger selv, og de har vært i barnehage. Men vi snakker om ett til toåringer her men snakker ikke om 3-, 4-, 5- og 6-åringer i heller konformanter. Vi snakker om 1-2-åringer. Og da tenker jeg at ja, noe av språkutviklingen blir der, men muligheten for å bygge relationer og gode nettverk til sine egne foreldre, det vet foreldrene best. Også. Hvis det er sånn at med kun skal belønne arbeidslinjer når folk tar et annet valg, det mener KrF, det vet foreldrene aller best selv. Og så er det også noen som sier at ja, men dette ødelegger for integrering og kvinner må være hjemme og så videre. Her snur KWRF litt og sier at det, dette handler om foreldrenes valg. Har et barn, enten det er et barn som har foreldre med norsk baggrunn eller udenlandsk baggrunn, har, blir de ødelagd av å være hjemme med sine foreldre fra de er ett til to år? Det valget mener jeg at foreldrene skal få lov til å være med og ta
1: Mm. Vi skal bringe inn et par andre politikere snart, men vi skal innom Nina Drange, forsker ved Statistisk sentralbyrå. Gang på gang har også eksperter, som deg selv, anbefalt å fjerne den, men den overlever. Hva, hva tror du er grunnen til at politikerne ikke hører på forskerne?
8: Nej altså, det, det, det skjer vel ganske ofte, så det, det har vi ventet oss til. Men nei, altså, dette handler jo bare om at det forskningen viser jo at, og du påpeker deg selv, altså det är jo at når kontantstøtten blir innført, så det mor mindre, og når kontantstøtten blir økt, så jobber mor mindre, og når kontantstøtten blir tatt vekk, som den ble gjort for to åringene, så jobber mor litt mer. Og samfunnsøknemer er jeg veldig glad i at folk jobber, så det er på en måte det vi er litt best opptatt av, det er jo der anbefalingene våre ligger. Jeg har jo en del med barnehage, og vet att selv om barn åbenbart altså det er som skal ta valget, så er det jo det som er litt synd med kontantstøtten, at du kan jo ikke på en måte både velge å få ut ytelsen og sende barnet i barnhagen, så sånn at det er jo en del barn da, som sannsynligvis vil ha vært i barnhagen, men som ikke er der de foreldrene trenger den kontantytelsen. Mm. Så det på en måte også den koblingen som kan være litt uheldig da for barna.
1: Men eh, det finns jo et utmerket tallmateriale, for man ska gjennom vanlige søkeprosesser for å få kontantstøtte. Hvem er det som benytter seg av dette nå da, etter 20 år? Eh,
8: nei, altså det som jeg vet er jo at det har eh, gått veldig ned, så runt innføringen så var det omtrent 90 000 foreldre til ett og toåringer, for da var det jo både for ett og toåringene som mottok kontantstøtte, eh, mens Men og i dag er det cirka 15 000, så det har jo vært en stor reduksjon. Eh, og de som mottar det er, altså, där, du ser på andelen av på mode i nadi gruppen så är det ju väldigt höga andelar bland eh, de som har en mor som er född utanför eh, utanför Europa då, alltså som er, som är har invandrarbakgrund som är född i ett icke västligt land. Eh, mens den alltså där runt 60 av de mottagande stötta, mens eh, fördi eh, for de som har en norsk født mor, så er det rundt 30 prosent. Så det er jo sånn fremdeles en stor forskjell i forhold til, til bakgrunnen. Um, men den har som sagt altså blitt ganske sånn, det har gått veldig ned i forhold til hvem som faktiskt benytter sig av, av kontantstøtten.
1: Mm. Eileen Niborg stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet. Du har ledt et partiutvalg om fremtidens velferdsytelser og hørte dig i politisk kvarter i forrige uke mener at FRP bør si nei til kontantstøtten Hvorfor det?
5: Nej Det er det flere grunner til at dette utvalget anbefaler Fremskrittspartiet å nå å si nei til kontantstøtten. Det ene handler om at vi må, vi må gå gjennom og se på alle velferdsordningene. Er de spisset nok, slik sånn at vi hjelper de som har mest behov for det, og også sørger for at det er bærekraft til velferdsordninger. Kontantstøtten hadde sin viktig funktion, da den ble innført, da det ikke var full barnehagedekning. Nå er det tilnærmet full barnehagedekning, og da mener Fremskrittspartiet at kontantstøtten bør eller mener dette utvalget at kontantstøtten bør avskaffes, spesielt på grund av vi vet at den har betydelig integreringsmessige utfordringer. Men det ble vel ikke laget for å dekke opp for uh, manglende barnehageplasser? Ja, det var vel et valgfrihet? Ja, det var et argument argumentene, og fortsatt så skal vi ha full respekt for at noen foreldre velger annerledes, og velger uh, å være noe lengre hjemme med barna sine. Det har vi full respekt for. Men det betyr ikke automatisk at staten ska finansiere alle de valgene selld har man får et tilbud om en barnehageplass. Og når vi vet for eksempel at 73% av barn med pakistansk bakgrunn eh, velger, ikke går ikke i barnehage og mottar heller kontantstøtte, så er det utfordringer. For kontantstøtten bidrar til å holde innvandrerkvinner eh unna arbeid, bidrar til å holde de hjemme, noe som hemmer integreringen og også da kan gjøre det vanskeligere også for barna å få normal språkutvikling etter eh, 11 måneder da. Ja, det er 11 måneder, men det er likevel så også viktig å huske ordningen har, frem til nå er det vel rundt 50 milliarder kroner den har kostet. I statsbudsjettet for i år er det vel satt av 1,8 milliarder kroner, så det snakker om et betydelig beløp. Og det Fremskrittspartiet heller ønsker er å bruke noen av pengene man sparer på dette på en økning av barnetrygden for barn mellom 0 og 3 år. I tillegg så ønsker vi å pålegge alle kommuner og tilby en barnehageplass med en gang permissjonstiden er over. Ikke sånn som i dag at det er avhengig av når på året du er født. Og de kommuner som ikke kan tilby den barnehageplassen, da vil vi pålegge kommunene og tilby en midlertidig kontantstøtte frem til barna får en barnehageplass. Siste parti som har vært med
1: på å holde vidt, hånden over kontantstøtten, det er Høyre, og Kristin Ørmund-Jonsen, du er stortingsrepresentant for dem. Du vil ikke nødvendigvis fjerne den, men gjerne endre den, hvordan da?
9: Ja, unnskyld, først må jeg få lov til å be om unnskyldning for stemmen min, den er litt tis yes i dag, det høres ut enn det jeg egentlig er. Nei, Høyre har jo et landsmøte vedtak på at vi er for kontantstøtten. Det handler jo om valgfrihet for småbarnsfamiliene og det er jo ikke alle som får barnehavet i dag. Altså, føder du et barn i Härvarande som då kanske väntar åtta månader för du får en barnav plats och då är det mange som brukar kontantstötten som ett väldigt gott uh, supplement. Men det nu är det ju ett utvalg som har sett på alla stödor­dningar till barnfamiljer, alltså barnetrygd, detta med föräldrepengar, kontantstöd och så vidare och vi önskar väl egentligen att se på alla dessa ordningarna är det träffsäkra uppnår vi det vi önskar med att lägga till rätta för att man skal få flere barn i Norge for vi trenger flere barn i Norge og Men du er litt også... enig
1: med Viborg altså?
9: Ja, altså det jeg er enig med Viborg i, det er at uh, kontantstøtte kan være tinder for at kvinner med innvandrerbakgrunn som kommer til Norge uh, ikke kommer ut i arbeid. Og derfor så har vi vært uh, tilhenger av at man skal ha et 5 uh, års bokrav før man får utbetalt kontantstøtte. Det uh, kan også hindre att det blir ett press på kvinner til å være hjemme, fordi at det en et økonomisk bidrag til en familie som kanskje trenger penger. Men, det vi Men etter oppfatter... fem år
1: så vil det ikke tenke sånn?
9: <tøk> Nei, det signalet vil være veldig tydlig at du ska bruke de fem årene. To år kommer det til å på ett introduksjonsprogram, så kan du få arbeidstrening, språkopplæring, og være ute i samfunnet i stedet for at man da blir varande hemma med ett barn så vi har uppfattat att beholde det botiskt men men kanske också se på om inredningen av konta kontantstöten är i tråd med
7: den, det moderne samhället då. Mm.
1: Bostad är det den diskussionen
7: Ko refffe opta av at kontantstøten skal være en valkfriheed og ikke hørrer at det fraææke ik barbesling, som har bbere på de har gjort. og det er frontndre med glett for de har vært valdig opta av valfriheden nett op til barnne og så synes jeg vi skal ta inn over at, at det fødselstallet, det var 90 000 ble sagt her fra SSB, når kontansten ble innført, så er det halvert fordi at det var toget ned et årskull. Og i tillegg så får vi veldig mange færre barn, så sånn at mange kommuner må faktisk også stenge sine barnehager, for de har for mye barnehageplass. Men spørsmålet er ikke for oss det. Spørsmålet er, skal foreldre og unger få lov til å velge at foreldrene velger på venner sin sine unger? Det er det spørsmålet for oss handler om. Og de som kjenner ungerne sine best, er faktisk foreldrene. Men jeg opplever at de måneder... snakker
1: om valgfrihet i to andre partiene Nei, her i studio som fordi... Men det som du ikke tar opp på samme måte, er jo problematikken med hvem som da velger kontantstøtte.
7: Ja, men de unger... hvis kontantstøtten er for ungerne sin del, hvis kontantstøtten er for dig, at de skal få lov til å være hjemme for det mener mor og far er best fordi akkurat det barnet så mener jeg at vi som politiker skal heie for det fordi det er mange foreldre som ser sine unger som det så tenker jeg vi skal heller angripe integreringsdebatten på en annen måte fordi at det her snakker om 1-2-åringer det er ikke der vi skal legge inn støt tenker. da må vi legge inn støt på noe helt annet mm.
5: Vibor? Ja, for det første, jo, valgfriheten er viktig. Og jeg som er innledet med også, jeg har full respekt for at foreldre velger forskjellig. Noen velger kanskje å jobbe noe mindre, gå, jobbe deltid i en period med barn som små og så videre. Den, og det skal jeg respekt for. Men det betyr jo ikke nødvendigvis at du skal få betalt for å ikke benytte av en offentlig tjeneste. La meg fullføre. For det er jo akkurat det samme som Kristelig og Folkeparti ønsker jo tydeligvis ikke lenger å gjeninnføre kontantstøtte for to- eller treåringer. Men jeg vil jo anta at KRS fortsatt mener at man har valgfrihet her.
7: Hadde KRF fått uh, bestemt, så hadde med hatt kontantstøtte høyere opp. Men, men det er ikke det, det vi får, Men vi får ikke det flertallet. Ja. då er vi realistiske ja. å si, da det de første månedene så er viktigast. Og så er det sånn at hvis vi ikke tilbyr kontantstøtte, så er det veldig mange så som ikke har en valgmulighet. De har ikke mulighet hvis ikke de får 20 000 måneder. så
5: er utfordringen også, som jeg synes KRF ikke ligger nok vekt på, det er den integreringsmessige utfordringen her. Man kan ikke stikke under en stor når man vet at 65 prosent av mottagerne av kontantstøtte er innvandrerbarn. Vi har rapporter på rapporter som viser hvor integreringsmessig utfordrende kontantstøtten er, og spesielt på grunn av at det er en kontantdytelse, kom frem blant annet til og så vidare. Men vet jeg... vi noe om hvor integrert det er? Altså, parten av de som ikke, er, ikke har Norge som
1: fødeladene er jo da fra Polen, så Litauen, mm. eh, nesten 1500 fra Polen, 542 fra Litauen, så er vi ned på 530 fra Somalia. Ja, Samaria.
5: men som jeg nevnte i sted, hvis du går på barn med pakistansk, eller for eksempel barokkansk bakgrunn, så er det nesten tre av fire går da ikke i barnehage i den alderen vi snakker om her og det skaper integreringsmessige utfordringer. Vi får stadig tilbakemeldinger også at det er en utfordring at skolene får barn som begynner i førsteklasse, barn som er født i Norge, men som ikke snakker norsk. Men har det med hvordan det støt ja, noe Ja, selvfølgelig, for vis mor er hjemme, du kommer fra for eksempel landsbygda i Pakistan, kommer til Norge, snakker ikke norsk, og hvis du da bare kan være hjemme og leve av det at skattebetaleren betaler deg for å være hjemme, så bidrar det til at du selv ikke lærer deg norsk, og det vil da også skade barna. Derfor, men vi er veldig for å gi bedre virkemidler til barnefamiliene. Det er derfor vi sier, i alle en barnehageplass med en gang permissjonstiden er over. Vi sier, øke barnetrygden for de minste barna. Det er mer med målrettede virkemidler, og de som ønsker å velge annerledes skal vi forts ha full respekt for, men det, det er sånn du kan ikke forvente å få betalt på grunn av at ikke men, du ikke benytter det. Nå må jeg bringe inn
1: ja. jonser, uh,
5: Etter 20 år, hvor lenge til uh, vil du være villig til å bruke
1: skattebetal? herrenes penger for å betale for at noen er hjemme og barna sine gjelder måneder?
9: Nei, vi ønsker jo fortsatt at det ska være en valgmulighet, men vi er opptatt av dette med femårsbotidskravet for å få kontantstøtte, må man faktisk ha bodd i landet i fem år. Men og med synes, det kravet så er det greit. Ja, men jeg synes men kanskje... Ja, men jeg synes... Ja, det er innført, og vi, men KrF ønsker jo å avvikle det, mm. men jeg syns kanske viborg er litt Altså, du kommer litt, litt unna dette med en valgfrihet, eh, som jeg tenker er kjernen i mye i FRP. Dette handler om en periode for noen. Altså, eh, I Norge så har vi vel kanske under 10 prosent av befolkning for innvandrerbakgrunn. Eh, jeg kommer selv fra en by i Drammen, hvor det er stor andel. Der har vi gjort noen andre grep är faktiskt då de eh familjerna med låg inkomst, många med invandrarbakgrund, de får då gratis eh kärn tid i förskolan mot att de tar emot språkopplärning. Så jag menar det, många andre modeller och jag syns FRP här snaker som om att detta ska vara liksom det ena tiltaket som gör att vi får en bedre integrering. Vi har mange, mange fler tiltak. Detta med 5 bo, år bostöd det det är ting men jeg synes det blir litt lettvint. Jeg har lyst til å på dette med valgfrihet. For FN var jo på det. Ja,
1: den utfordringen tror jeg du må ta eventuelt i Stortingssalen eller i Dagsnytt 18 en annen gang. Takk til Kristian Rømjonsen fra Høyre, Ola Bålstad fra Kristian Volkparti, Erlend Wiborg fra Fremskrittspartiet, og Nina Drange fra Statistisk sentralbro. Og med det så er vi faktisk halveis i Dagsnytt 18 og har lagt to debatter bak oss. Argumenter fra minst to sider, men hvor logisk var debattene? Vi har søkt eksperthjelp fra Ole Jortland, forsker på logikk og rasjonalitet, og også førsteammonensis i filosofi ved Universitetet i Bergen. Og Jortland, hvis vi tar første surrogatidebatten vi hørte i starten av sendingen mellom Høyre og högre. Vad kännetecknar den?
0: Jo det som kännetecknar debatten först och främst är ju egentligen att den är eh ganska ryddig og civilisert. civiliserad. vi nå tänker tillbaka på den debatten vi har haft de siste veckorna eh efter mittelpartiförslaget mot mot listor. Så är det ju klart att här är det en debatt hvor man för exempel inte har såna tendenser som personkaraktäristik går ad hominem argument argumenter som går mot person i den i i rasrapporten. Så det är ju det positiva då. Ehm mer som sånn, generellt så kan jag säga si det att altså det som prägade denna specifika debatten och väldigt mange etiska debatter det är att argumentation är en så kallt konsekvensargumentation. Og det vil si at man forsøker å ta stilling til hvorvidt man skal uh, tillate at noe kan gjøres uh, eller ikke, altså om noe bør gjøres eller ikke, uh, ved å se på hvilke konsekvenser praksisen vil ha. här er det så sånn at uh, den ene siden, som er for surrogati, de lägger mer vekt på ehm som de menar är positiva konsekvenser men den andra parten de som är motståndare lägger vikt på negativa konsekvenser så det är ett drag och ett annat drag är det att ehm um, såna debatter ofte också ehm um, altså de beror mer på fundamentala värderingar som ulike parter i debatten har och då får man gärna principargument alltså argumenter som beror för exempel på um, barnas rättigheter på föräldrarnas rättigheter eller på plikterna som föräldrarna har överfor ehm har så det er to helt generelle trekk, kan du si. Mm.
1: Og selvfølgelig felles for alle, veldig mange av disse debattene er at det finnes jo ikke noen fasit. Og med surrogati så handler det om hvorvidt man skal innføre noe, og vi vet ikke noe om hvordan dette vil fungere under norske forhold. Så hvordan forsøker de debattantene da å på en måte appellere til de som ikke har bestemt seg, for eksempel?
0: Ja, altså det at det ikke finnes en fasit, det betyr jo ikke at det, at det ikke så sånn at det finnes noen svar som er gode og noen svar som er dårlige. Og det å prøve å utrede hva av å gjøre noe lovlig eller at det skal få bli forbudt er, det er en måte å finne ut hva som er gode svar, hva som er dårlige svar på. Når det er sagt, så er det jo klart at i all den tid disse ulike partene skal gjøre, forsøker å overbevise personer som har andre verdier enn de så brukes det jo også noen en del retoriske grep for å sette følelser i sving hos, hos tilhørende og det ser vi jo også til dels i denne debatten her altså noe av det vi hører det går på spesifikke en sjätte erfarenheter man har med surrogati i andra land för exempel. Men andra argumenter, som man kanske kan beskriva som lite mer vaga, de går på sån möjliga ting som kan ske, för exempel går den teknologiske utvecklingen som fort en av de tingen vi hörte för exempel, det var frågsmålet väl kommer vi till att få barn på naturligt mote i det hela tatt i framtiden. Och det klara det framstår ju kanske lite mer eh, sökt, men det spelar på någon känslor hos tilhørende. Og det samme gjelder argumenter til en viss grad som handler om, om vad som er naturlig og vad som ikke er naturlig. En ting som vi også hørte i debatten, det er at staten skal ikke legge sig upp i å definere farskap og å definere morskap. Og i det ligger jo den tanken om at dette er noe som er definert fra naturens side allerede, så det skal vi ikke oss opp i. Og øh, øh, motparten igen där svarar självklart att dette stämmer ju alldeles ikke. och altså staten ligger så är ju i stor grad upp i vad som er farskap och vad som är morskap. Här är det ett spörsmål man ikke ska ställa sig i vägen för ting som folk önskar göra frivillig, och som då denne siden av debatten menar heller inte har några skadeverkan för varken barn eller föräldrar.
1: Mm. Du og din kollega Paul Antonsen, som ikke kunne være med i dag, som er postdoktor i filosofi, dere har nå bynt med disse logikk-sjekkene. Hvorfor gjør dere det?
0: Jo, altså, det er jo fordi vi ønsker å bidra til en, altså, et offentlig ordskifte med bedre og mer etterrettelige argumenter så vi är ju bägge intresserade i logik som uh, forskning og så följer vi med på samhällsdebatten också. Så vi sett i många sammanhang at uh, vi skulle önska oss ett bättre debattklimat och med det som menar vi specifikt uh, bedre argumenter, uh, färre felslutningar, feil, uh, färre retoriska grepp som brukes i steden för uh, uh, för argumenter. Og der så att det är en mangelvare på på logik. Ja, det väl är sci. det är ju klart att det finns ju många debatter som är värre än den vi har i Norge. Sånt alltså många vill ju tänka för exempel att eh, i USA så har man eh, nå en offentlig debatt som är preget av eh, mycket mer eh, uredlig retoriska grep än den debatten som vi har i Norge. Men det betyder ju inte att den debatten vi har i Norge är optimal heller. Jag tror det att de fleste kan säga si sig eniga i att eh, i for eksempel en sånn debatt som går på konsekvensen av å gjøre noen ting lovlig eller å holde det ulovlig, så hadde det vært en fordel om de som ledet debatten i større grad trakk inn spesifikke forskningsresultater, erfaringer som man har gjort sig med dette i andre land för att bygge opp under påstander om att dette vill ha negativa konsekvenser, dette vill ha positive konsekvenser.
1: Rett og slett å arrestere debattantene.
0: Ja, altså, vi er jo ikke så interessert i å arrestere debattantene. Altså, for å si på måten, vi trekker jo ut konkrete argumenter fra det offentlige ordskiftet for å illustrere ulike logiske fenomener. Feilslutninger, retoriske grep og så videre. Men det vi er mye mer interessert i er jo at disse eksemplene som vi gir og som vi nå analyserer i Morgenbladet i en, i en ukentlig spalte, at de skal være nytt. Det er de som leser og som følger, følger med på samfunnsdebatten, at de skal plukke opp noen logiske begreper og være litt mer kritiske til argumentasjonen som blir, blir gitt. Og da är en sånn ferdighet for eksempel som bare det å identifisere vad som er argumenten som blir, blir gitt, det er jo ganske, ganske viktig.
1: Da er det i hvert fall nok å boltre seg i, på alle hverdager mellom klokken 6 og 7 på NRK Peto og NRK 2, nemlig Dagsdaten. Takk skal du ha, Ole Gjortland, forsker på logikk og rasjonalitet, også første sammenhensis i filosofi ved Universitetet i Bergen. I forrige uke nyheten om at analyseselskapet Cambridge Analytica skal ha samlet inn personopplysninger om opp till 50 miljoner Facebook-brukere. I følge avisen New York Times og brittiske Observer skal opplysningene ha blitt brukt til å utarbeide en programvare som kunne forutsi og påvirke velgernes valg, og at resultaten blir solgt til Trumps valgkamp. Martin Gunnarsen, journalist i NRK Beta, hvordan kan man forutsi vad velgere mener? Nej altså det er ikke bare bare enkelt.
10: Flere mener at Cambridge Analytica driver med bare å på seg selv ting de ikke kan. Men allikevel så er det bekymringsverdig hvor mye data de allikevel har. De hade 50 millioner Facebook-profiler og leksime, og ut fra det så kan man anta at i hvert fall så er det et personlighetsbrudd hvor de kan ha visst noe om ikke vipp av
1: men det var så altså en app som man langt på vei sa seg eh, villig til å være en, en del av, og det er jo det vi gjør absolutt hele tiden hver eneste gang vi installerer noe, så sier vi ja til en masse, som det sannsynligvis vil ta til halvdagen eh, å lese igjennom, så hvor lovlig var dette?
10: Ja, altså det kan si er at appen i seg selv ba om samtykke til å bruke din Facebook-profil. Folk var klare over at ja, dette vil brukes til akademiske bruk, men ikke noe mer enn det. Så av de brukerne som var omtrent 300 000 som laster ned appen og gjennomførte en personlighetstest, de var ikke klare over at de venner kommer til å bli brukt, og at de kommer til å selges videre til et kommersielt selskap. Og det her Facebook sier at ja, det var ikke nødvendigvis et data. Lekkasje, men man mener at det var et tillitsbrudd fordi man skulle ikke la det selskapet hente ut dataen på den måten, og de burde hatt bedre kontroll med dataen ved ut av Facebook.
1: Mm. Eh, Lina Aas Eng, konsulent i reklamprovet Pol. Når de klarer å forutsi velgernes valg, hva skjer da med selve påvirkningen?
11: Nei, altså man vet jo ikke om de klarer å påvirke eh, valget så sånn, helt konkret. Det er jo som det var ble sagt her at det de har klart å fange upp lysninger på som skiller seg fra andre muligheter man vanligvis har, det er jo att de har haft fått en mange mennesker til å ta en app hvor som gir en Cambridge Analytica og andre aktører som velger å benytte seg av API til Facebook og lage den type apper har muligheten til å trekke ut informasjon på personnivå ehm ikke bare på den som samtykker til å utføre testen, men på den personens venner og ikke minst den personens venner. Eh, og da tar det ikke så veldig lang tid før du har kartlagt eh, med helt ned på navn, e-postadresse og all den informasjonen du da får tilgang til. Eh, og så kan man jo i teorien si hvis de har hatt eh, i denne My Digital Life-appen, hvor de har hatt psykologiske spørsmål, så har det kunnet lage profiler og kanskje segmentert og laget eh, nervøse høyere ekstreme eller, eh, eller trygge sosialdemokrater eller hva det skulle være. Og så kan man se si at de kan lage det som heter tvillingpublikum på de profilen, igjen. Men så melder det seg en hel del andre spørsmål, som hvorvidt man kan lage en sånn type psykoanalytisk profil ut den opplysningen det opplysningene man har, og om det er overforbart basert på facebook information som ligger der. Men det er klart når man ser dette i lys av å kunne trekke ut den type information som man jo ikke skal gjøre og ikke har kunnet gjøre tidligere, og man sitter på andre ytterfaktorer som alternative nyhetsmedier, og du kan begynne sette dette i system, og ikke minst du kan gjøre det på tvers av land så er det klart at da begynner du å se konturen av noe som kan være väldigt problematisk
1: Men et sånt datagrundlag altså, vad tänker du som går en slags profesjonell påvirker selv da? Altså, tenker du at her her kan man jo få til utrolig mye
11: ja, eh, politiske partier har jo lenge hatt eh, muligheten og har jo brukt analyser eh, baserat på noen datapunkter, for exempel geografi og inntekt, og hvilke politiske virkemidler de bruker på ulike grupper. Eh, men det har varit kostbart, ikke sant, eh, å bruke de systemene, ikke minst eh, eh, lage, trykke opp material som kanskje må ut i postkasser, banke på dører, det er kostnadskrevende øvelser. Men det dette gjør er jo å ta dette til millimeterpresisjon, at du kan, uavhengig av uavhengig av land, uavhengig av egentlig det meste, så kan du lage og segmentere så spist du bare vil, basert på den information du har. Og så har det jo vært en slags demokratisering også så muligheten til å annonsere for alle. Hvis man følger de retningslinene som ligger hos Facebook i dag, så er det allerede ganske mange muligheter. Men forskjellen er jo at den informasjonen som Cambridge Analytica har anskaffet sig. det er jo knyttet til faktiske mennesker eh, og med navn og adresse og interesser og alt. Mens den informasjonen du kjøper ordinært via Facebook sine annonsmuligheter er jo mer basert på interesse og type eh, annen demografisk information og interesser og så videre, som ikke er knyttet til person. Men ja, det, jo, det har jo blitt skrevet om det også av norske selskaper som har oppdaget at dette er mulig, men som ikke har hatt samme hensikter da, som å påvirke presidentkampanjer eller, eller andre politiske motiv. Men ja, det er mange ting som har vært mulig, og det har vært mulig lenge. Og det har vært et dilemma, eller i hvert fall en diskusjon blant mange annonsører og politiske partier også, hvorvidt man skal bruke dette eller ikke. Men så vidt man er bekjent, så har man valgt å avstå av det som har vært i gråzonen.
1: Bjørn-Erik Thun, direktør i Datatilsynet. Altså Cambridge Analytica avviser så langt anklaget om at
12: selskapene misbrukte disse dataene. Slik du ser det, har det gjort noe ulovlig? Det kan vel se ut som det er skyld på begge sider her. Nå kommer det jo nye opplysninger i denne saken her eneste dag, så akkurat hvor skyldfordelingen kommer til å ende, det får vi jo nå se på. Det er jo også sånn at det brittiske datatilsynet har gått inn og gransket denne saken, oss, og de gransker jo da først og fremst Cambridge Analytica for å se om de har gjort noe, gjort noe galt. Men jeg er jo enig i de beskrivelser som har vært gitt her. Altså, Facebook har antageligvis hatt veldig dårlig kontroll på datastrømmen sin, og så har Cambridge Analytica... Utnyttet det hullet til å lage personprofiler som liksom oppsatt til norske forhold ville det betydde at et politisk parti kunne visst at om det var en abortmotstander eller tillenger, om du var for eller mot innvandring, hva slags synspunkt du hadde på miljø,. Så det er veldig, veldig alvorlige ting. Men det denne saken viser veldig godt, det er at det er behov for regulering av hvordan man bruker data. For vi får snart et nytt regelverk i Europa som, som, ja, Vi har jo et regelverk som regulerer leder av dette allerede, Men et regelverk som kommer til å stille mye strengere krav Til hvordan ja, et selskap som Facebook Et selskap som Cambridge Analytica Faktisk skal ha oversikt over datastrømmen som går i selskapet Hva datene egentlig brukes til Hvordan samtykker innhentes Så det er masse sånne ting som kommer Og Eh bland annat så kommer det ett nytt krav om att man ska genomföra konsekvensutredningar. Alltså man ska finna ut vad är som kan gå gärt hvis, den sånn sånn. hvis de behandlar data på den och den måten som som Facebook då har bommat på här sån. Viste de hade gjort det så er jag ganska säker på att de hade klart att avdecka det hålet som, de, som altså Cambridge Analytica och kanske andra också har funnit och klart och det men vet vi egentlig hvor mye data som foreligger?
1: Altså, hvem har vel ikke blitt litt overrasket over at du får reklame for uh, akkurat den telefonen som du nylig søkte på, og så videre. Du hører historier om folk som har uh, fått seg nye kjærester, og plutselig så er det reklamforgifteringer eller barnehagepasser, og så videre. Vet vi nok om hvor mye data, altså, hvordan data samles inn? For det er jo ikke bare vad du gjør uh, på, 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 på Facebook her, Martin Gunnarsson. Ja, det er jo flere som har trodd i USA
10: at... Facebook lytter på deg via telefonen din. Eh, og det avviser jo Facebook, og sannsynligvis er det helt feil. Eh, men det handlar handler om er at Facebook og andre aktører som Google kjøper og selger data for å finne ut eh, hvem jeg kan være. Kan jeg være tilbøyelig for å kjøpe noe? De deler ikke rådata ned, og det er det Cambridge har fått tilgang til, som er problemet. Men allikevel så kjøper så selger det som jeg som over en lav sko. Og jeg kan Eh, som en selskap da, eh, finner kanskje at du var i en skobutikk, og derfor kan jeg antyde at kanskje nå vil du ha sko, kan vet. Eh, og det er jo dette som folk er litt bekymret av når du faktisk ser det dukke
1: opp i egen nyhetsstrøm. Mm. Eh, Lina Åseng, altså, hva er tilgjengelig i dag da, hvis et politisk parti har lyst til å kartlegge norske velgere for kommun- fylkes og, og fylkestingsvalget neste år for eksempel?
11: Nei, altså mye er tilgjengelig i dag eh, og det er fortsatt eh, altså når man kjøper annonsering i de to store digitale økosystemene Google og Facebook, som stort sett har mange av de samme produktene så er det många motter gör det på. Eh men som, altså du kan enten köpe datan av de, og då köper du jucke som jag sa i stad du köper jucke folk med namn och nummer men du kjøper interesser. Du kan också gå du snackade i stad om miljöprofil og så vidare. Det är inte nog vanskligt idag att segmenter på Facebook rettet mot eh folk som är intresserad i miljövern og som liker MDG og Naturungdom og, og en del andre liksom faktorer som du selv kan sitte og definere. Eh och att de också kanske bör bo i på et spesielt sted. Den type information er helt... Det kan man lett gjøre i dag, både Google og Facebook- men så har du også mulighet til å laste egen data, og det er der dette GDPR, nye personverdforholdningen, kommer in, hva du bruker egne data til også. For der kan man i prinsippet laste opp egne data på kunder, medlemmer, hva det skulle være, og så kan du finne de, matche de og annonsere rett mot de. Du kan ekskludere de hvis du ikke ønsker å bruke penger på de som allerede er medlem, for eksempel. Men du kan også lage publikum som det kalles, av de. Og det betyr at du kan finne profiler som ligner. Og så kan du segmentere opp på det igjen, at de ska bo i Oslo, og at de skal ha barn i en viss alder, eller at de skal være homofile hvis du vil treffe de. Altså det her er det enorme muligheter, som det er. Men den store forskjellen da fra det som er tilgjengelig i dag til Cambridge Analytica, det er jo at der får du helt det på namn og nummer og alle, där er jo dataen knyttet til person, så der köper du ikke lenger på interesse och andre parametre, der kjøper du mennesker, for å si det på den måten, som jo kan brukes eh, av den du selger det till till andre type måter å nå dem på også, helt ner til dørbank, ytterst konsekvens men også når du da skalerer dette opp til et globalt nivå, for det er jo det disse globale systemene også gir deg mulighet til så kan du da i prinsippet sitte hvor som helst og eh, selge den og påvirke i helt andre land og med andre type hensikter. Og så er det da de yttre faktorene med alternative medier og når du sitter på flere sånne faktorer, så er det klart at da begynner det å se ut som et litt farlig spill.
1: Mm. Brunnerik det bør kanske ikke være overraskende, for vi sier ja til det aller meste hver eneste gang vi installerer en app eller en program varer, ting vi får... 30-40 år siden ville settes kanskje timesvis uh, og leste igenom, men har vi egentlig noe valg? Altså, er det, er det litt sent å forsøke å, å snu det nå? Ja vel, vi får ett uh, nytt uh, lovverk, men uh, til syvende sist så har
12: vi valgt dette. Vi, vi har ett regelverk i som er fra år 2018 det er 18 år gammelt, uh, det er normalt sett ikke så väldigt gammelt till et lovverk å være, men akkurat på dette området så är det veldig gammelt. Uh, og jag synes det sånn, sånt stort sätt alltså det har skett en del ting de siste årene men i framtill för ett par år sedan så syns det egentligen vi har klart att regulera marknaden ganska gott med det regelverk vi har haft. Eh och kommer det ett helt helt nytt modernisert regelverk som legger helt nya plikter på verksamheterna som vi snackade om i stad till att ha bättre översikt över datan och så styrkes rättigheterna till förbrukarna i mycket mycket större grad också. Eh och Og där är någon sånt att vi fortsatt kommer att se att man trycker på något ut att man helt vad det vet vad det är. Men det skal nå komme nye regler som tvinger virksomhetene til å si klart fra hva de ska bruke dataene til, som ikke har disse take-out- og leave-utløsningene, altså enten så blir det med å lære å profilere, eller så får du la være å bruke tjenestene våre. Det kommer til å komme regler om at jeg kan flytte dataene mine fra et till ett et så såkalt dataportabilitet, som er ett väldigt bra ord som folk kan lære sig med en gang. Så det betyder att hvis jeg er misfornøyd med å med på Facebook, så kan jeg i hvert fall på visse vilkår overføre dataene till til et annet nettsamfunn. Och det er klart det vill styrke forbrukernes rett veldig kraftig, og som jeg tror at vil gi en helt annen dynamikk inn i markedet. Da vil det være insentiver til små virksomheter, til å kunne ta opp kampen mot de store, og så, videre, og så videre. Og i tillegg, og det er jo intressant att diskutere det i relasjon til denne saken, det blir mulighet for å skrive ut mye høyere bøter enn det som er til for i dag. De færreste land i Europa har mulighet for å utstede bøter. I Norge kan vi vel skrive ut ca. 930 000 kroner. Nå kan det bli opp til 4 av global omsetning. Og jeg skal ikke sitte og ilegge Facebook noen bøter her og nå, for jeg vet ikke engang om de har gjort noe galt. Men rein 4 av global omsetning på Facebook, og det blir et enormt tall.
1: Det kommer bruk mye tid på. Vi sätter strekt nå. Tackså du var Birn Erik Ton, direktør i Datatilsynet, Lina Åseng, konsulent i reklambroet, Paul og Martin Gundersen, journalist her i NRK Beta.
3: 18,
6: når Radio NRK
1: Når kulturnæringen sponsor kulturkritikerne, fører det ikke til kritisk kulturjournalistikk, men gör det kritisk for kulturjournalistikken. Ja, det skriver du, Dan Bichoy, redaktör i kunst og kultur til skrifte Subjekt. Og bakgrunnen for det hele er at Dansens Hus, Black Box Teater, scenekunst og kunsthøyskolen i Oslos avdeling for dans sammen har laget ett projekt som heter dansekritiker «Dansekritikerrøsla». Det de selv omtaler som et nytt initiativ for å løfte frem dansekritikk i Norge. Hva er galt?
13: Jeg mener jo fra før av at kunst- og kulturjournalistikk og kritikk allerede lider av en elitisme og et slags språk som folk ikke forstår. Jeg mener også at kritiken er en uavhengig sjanger som må være etisk kritisk og fritt formidlet for at de i det hele tatt skal leve opp til sine mål og principer. Men dansekritiker Røsla samler nå 10-20 nye eller kritiker som vil utvikle seg til det de kaller en styrking av kritiken rundt dans. Jeg mener at det er noe ironisk i det hele, og at det bare vil føre til ytterligere avstand mellom folk og kunst og kultur, altså mot sin hensikt ved at for eksempel kritikken bare får enda et mer komplisert språk da, som folk ikke forstår. Kunstjournalistikken sliter allerede, synes jeg, med en slags, med å fremstå som en slags samtale mellom to høyt kvalifiserte individer. Jeg mener at journalistikken og kritikken må ha som mål å treffe allmennheten.
1: Men er den særlig stede i den offentlige debatten i helt annet?
13: Mener du dansekritikken? Nei, kanskje ikke i stor nok grad, men jeg mener at den riktige veien å gå er ikke nødvendigvis at kulturnæringen selv skal initiere den nye danse- og kunstkritikken. Fordi at det høres ut som en løsning, men jeg tror det vil virke mot sin hensikt. Jeg synes heller at man ska bruke de samme midlene på for exempel å styrke journalistutdanninga, eller kulturjournalistikk ämne på journalistutdanninga som nå er nedlagt. Solveig Stive Holte,
1: du er formidlingskonsulent ved Dansens Hus, en av disse institusjonene som står bak initiativet. Hva er det dere skal lære kritikerne?
6: For det første så er det viktig å si at vi gjør det her for å styrke den offentlige samt samtalen, og det er midlene som brukes til disse samlingene. Der kommer det offentlige midlene fra Norsk Kulturråd og Fritt Ord. Og der forvaltes av en uavhengig kritiker, Annette Therese som er prosjektleder for för bevegelsen. Det vi faciliterar scenen, det är ett offentligt faggprogram som kensemhelst kan eh vart till på i form av föredrag, eh, diskussioner, eh, analyser där vi ehm i sig som på något disse kritikerne deltar på, de har inte scenen någonting med. Eh så eh det därför de det at de får en en mulighet til å møtes, det er 16 kritikere. Mange har 30 års erfaring. Jeg har full tillit til at de klarer å bevare sin autonomi. Og jeg tror nettopp det nettverket, og det du sier, som jeg støtter deg stertid, er at det er viktig at uh, uh, publikum får ta del i den faglige kompetansen som finnes. Men det skjer ikke når det er kanskje 1800 forestillinger i året, og kanskje sier 10 prosent av deg får en kritik da det akkurat det motsatt som skjer, at det er kun markedsføringer som kommer ut, och ikke en kritisk samtale som publikum får ta del i.
1: Mm. Har du gjort dette litt mer problematisk enn det egentlig er, Choi? Eh,
13: nei, fordi at eh, tilliten til den frie pressen er svekket. Eh, da jeg gikk på journalistutdanningen, så stolte 14 prosent av nordmenn ikke eller lite på norske medier. Sinterforsker Petter Bae Brantsegg presenterte nå nylig at det er 21 prosent. Jeg mener at prosjekter som dansekritiker Øsla er med på å bygge opp under mistilliten rundt pressen, som er veldig farlig i en tid for blomstrene fake news. Altså, den frie pressen må ha sin troverdighet for å være om men demokratiet. Men det er
1: jo ikke politisk journalistikk eller økonomisk journalistikk.
13: Nei, men det er noen myter om kultursjournalister som er veldig om som at liksom, man går på en kino for å anmelde en film, så begynner det å brenne, og så går man hjem tom at man skulle anmelde en film som man driter i at det brenner liksom. Jeg synes at kultursjournalistene lider av ett problem om at de jobber for slags kulturnæringen og ikke for den frie pressen. Leter ikke etter harde fakta og nyheter. De leter bare etter åndelighet sånn som en norske kultursjournalist som fikk intervjuet den franske presidenten og det første hun spurte var hva er ett individ? Det er overhovedet ikke det folket trenger å vite Og nå oppleves jeg kanskje som en slags Kulturfiende, det vil jeg ikke det hele tatt Og heller ikke mot Dansens Hus eller noe sånt Jeg bare uh, holder hode kaldt som kulturjournalist Og redaktør, og mener at kulturjournalistikken Lider av en altfor uh, varm uh, tone mot kulturlivet, og at uh, som jeg mener er farlig å heller distansere kulturlivet fra offentligheten. Hva kjenner du henne beskrivelsen?
6: Det er jo veldig viktig å skille mellom kulturjournalisten og kunstkritikeren. Da. Og det vi forventer når vi lese en kritik av musik en uh, kritik av billedkunst, er jo et faglig nivå. Og det vi har sett de siste ti årene, at det, det faglige nivået på dansk kritikken på 90-tallet var mye høyere i dag. Da var den prioritet i dagspressa. Noen som prioritert over og da blir det også kjenn som helsen som skriver om danske ting og det er faglige nivåer å ned og publikum får mindre eh, tilgang til den kunsten som formidles så det her handler om en folkopplysning
13: men du jobber jo altså som formidlingskonsulent i Dansens Hus, og jobben din er naturligvis å formidle Dansens Hus sine interesser. Det mener ikke, at jeg, det mener ikke jeg at en, hverken en journalist eller en kritiker skal gjøre, og jeg mener at eh, kronisk kritikken allerede lider av ett et altfor avansert og fancy språk, og det er ikke folkelig i det hele tatt. Det er eh, imot prinsippene som Norsk Kulturråd og Frittor står for. Altså jeg stoler ja, egentlig stor tillit til de, men eh, jeg skjønner ikke hvorfor man skal bruke offentlige midler på noe som mig meg, selvfølgelig, det er en mening... Vi virker som en ytterligere elitisering av kunstspråket eh, og formidlingen av den, og selvfølgelig er det forskjell på nyhetsjournalistikk og kunstkritikk, og jeg forventer også et faglig nivå av kunstkritikken, men den er der allerede, og den existerer. Jeg mener bare at eh, typisk er at kunstkritikk... Vi må da holde kort og slutt her. 10 skunder.
6: Eh, vi har kritikere som jobber i The Time eh, i New York Times og The Guardian. Jeg tror det har et veldig godt forhold til hvordan jeg formidler eh, dans forståelig, eh, enkelt og med, med, med på en kort og konsist ord. Og det er det vi jobber for. Og Dansens Hus, sammen med Blackbox og Kunsthøyskolen i Oslo, tar et offentlig ansvar for å heve eh, kunnskapsnivået om norsk dans.
1: Da setter vi strek der. Forsendingen er ved veis ende. Ansvarlig for den, Ida Thune Øritsland. Teknisk ansvarlig, Erik Sandbrotten. Jeg heter Espen Aas.